0: Je sais pas depuis quand tu m'écoutes, je sais pas depuis quand tu écoutes ce podcast, si c'est depuis le début ou si ça fait seulement quelques jours ou quelques semaines. Mais podcast après podcast, j'ai appris à contrôler ma voix, pour faire ressentir les choses, pour faire ressentir des émotions, pour raconter des histoires, pour donner envie en fait à mon audience de rester sur le podcast. Je dis pas que je suis orateur, je dis pas que j'ai fait du théâtre, je dis pas que je suis le meilleur dans ce domaine-là. Je dis juste que j'ai réussi à travailler dessus et j'ai réussi à m'améliorer. J'en ferai d'ailleurs même un épisode, pourquoi pas, pour t'expliquer peut-être comment est-ce que j'ai travaillé ma voix, pour essayer de te faire ressentir des choses sur cet épisode, sur ce podcast. Et dans un podcast, l'art d'une belle voix, l'art des émotions, c'est le contraste. C'est le contraste entre une voix forte et une voix faible. C'est le contraste entre une voix rapide et une voix lente. C'est le contraste entre une phase de blanc et une phase de parole. En fait, ce qui tue un podcast, c'est une voix monotone. Si j'étais monotone tout le long... Si tout le long, je parlais comme ça de la même façon, personne n'écouterait mon podcast et mon épisode jusqu'au bout. Pourquoi Tout simplement parce qu'il n'y a aucun contraste. Il n'y a aucun contraste entre cette voix forte et faible, entre cette voix rapide et lente, entre ces phases blanches et ces phases de parole. Et dans la création de contenu, c'est la même chose. Aujourd'hui, trop de personnes, et j'en vois tous les jours, créent un contenu qui est monotone. Monotone, ça ne veut pas dire ennuyeux. La, dé la définition pardon, de monotone, ça veut dire que c'est toujours sur le même ton. Donc, quand je dis que trop de créateurs de contenu créent un contenu monotone, c'est-à-dire que c'est toujours le même type de contenu. Ça peut être un contenu de valeur. Peut-être que toi, aujourd'hui, t'apportes de la valeur, tu vois, sur tes contenus, sur tes podcasts, sur tes articles de blog, sur ta chaîne YouTube, mais tu fais que ça et ça reste monotone. Donc oui, c'est bien. Oui, c'est bien d'apporter de la valeur à son audience. Mais il faut créer des contenus émotionnels. Il faut créer des contenus forts. Il faut créer des contenus qui donnent envie de bouger. Il faut aussi créer des contenus personnels. Il faut créer des contenus qui apportent de la valeur aux gens. Il faut créer des contenus qui sont au sein même de ta vie. Des anecdotes, des vlogs, des trucs comme ça. Pourquoi Parce que tu vas avoir un contraste en matière de contenu qui est extrêmement important. Tout comme sur ce podcast, si j'avais une voix monotone, tu m'écouterais absolument pas. Et ben Dans ta création de contenu, tu dois absolument éviter les contenus monotones. C'est pour ça qu'aujourd'hui, J'aimerais te donner trois types de contenu que tu peux créer, que tu peux ajouter à tes contenus, que tu peux ajouter à tes notes, que tu peux ajouter dans ta création de contenu pour éviter la monotonie et justement ajouter un petit peu de contraste. Le premier type de contenu, c'est le contenu euh, que j'ai appelé le contenu analytique. En fait, le cerveau humain, on est comme ça, c'est dans notre nature. On a besoin de comprendre les choses. On a toujours, au fil des âges, euh, cherché des explications, des explications à des choses en fait, qu'on ne pouvait nous-mêmes expliquer. Regarde d'où sont nés en fait les dieux grecs. Si tu veux, les dieux grecs à l'époque sont nés parce que l'homme avait besoin de comprendre les choses qu'il ne pouvait expliquer, donc des effets de la nature. On voyait un orage, on devait trouver une explication, aussi folle soit-elle. On avait besoin d'analyse et de se rassurer en pensant qu'on avait raison, en pensant qu'on avait compris. C'est pour ça que par exemple, quand il y avait un orage à l'époque, on disait que c'était le dieu de l'orage, on disait que c'était Zeus qui était en colère. Quand il y avait un tsunami, on disait que c'était le dieu des océans. Tu vois, quand il y avait quelque chose de mal qui se passait aujourd'hui sur terre, tu vois par exemple une guerre ou je sais pas, un, une épidémie ou quoi que ce soit, on disait que c'était Hadès, le dieu des enfers. Quand quelqu'un tombait amoureux, on disait qu'Aphrodite, la déesse de l'amour, avait fait son travail. Donc en fait, on cherchait des explications à des choses qu'on ne comprenait pas. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des choses sont prouvées scientifiquement, tu vois, comme les tsunamis, comme les orages, comme la peste, etc. On a éliminé petit à petit les dieux de la mythologie grecque. Pourquoi Parce qu'on n'a plus besoin d'eux, parce qu'on n'a plus besoin d'explications aujourd'hui. Mais on croit en d'autres choses. On croit en d'autres choses parce qu'on cherche encore et toujours des explications. Et si toi, tu veux enlever chez ton audience ce sentiment de doute, de peur, de croyance dans quelque chose qui n'existe pas, il faut que tu cherches à apporter des preuves tangibles à ton contenu, d'où le contenu analytique. Donc toi, si tu as envie d'enlever chez ton audience ce sentiment de doute, tu sais, ce sentiment de doute, ce sentiment de peur, d'incompréhension... Pour pas qu'elles s'amusent à croire des choses qui n'existent pas, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu cherches à apporter des preuves tangibles à tes contenus. Je te parle pas forcément de preuves du type études scientifiques ou autre chose compliquée, mais juste en leur montrant par A plus B que ça se passe comme ça. Je vais te prendre un exemple avec des vidéos. Moi, par exemple, sur YouTube, je fais de nombreuses vidéos, tu vois, et parfois j'ajoute des petites transitions. Les transitions, comme tu as pu le voir, ou euh, bah, juste, en fait, je fais une transition vidéo qui est assez sympa, tu vois. Je change de plan en bougeant ma caméra. Et quand tu regardes ce contenu-là pour la première fois, ou quand tu es débutant en vidéo, ou quand tu es débutant dans le domaine et que tu comprends pas, je fais un vlog et je fais des méchantes transitions. La plupart des gens, en fait, vont chercher à comprendre et vont émettre une croyance là-dessus. Ils vont se dire « Ok, le mec est trop fort, le mec doit avoir un logiciel de malade, le mec doit bidouiller des trucs et des boutons pendant une demi-heure pour juste faire cette transition ». Alors qu'en réalité, cette transition, elle est faite à la main. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire derrière Quel contenu analytique je dois créer Alors le terme « analytique », il est vraiment à prendre avec des guillemets. Encore une fois, ce n'est pas des études. Là où j'ai voulu l'appeler « Contenu analytique, c'est pour te faire comprendre que les gens veulent comprendre les choses, veulent comprendre et vont émettre parfois des mauvaises croyances pour chercher des réponses, tu vois. Et moi, quand les gens voient mes transitions, ils se disent forcément c'est hyper compliqué, il faut un logiciel de malade, il faut des compétences de malade, il faut passer deux heures à chaque fois sur la transition, alors qu'en réalité, ça se fait à la main. Alors qu'en réalité, tu n'as même pas besoin de logiciel payant. Tu as juste besoin de pratiquer pendant une demi-heure et je te garantis que tu peux faire la même transition que moi. Donc au final, quel type de contenu je vais créer Je vais faire un contenu pour expliquer ça. Je fais un contenu pour contrer cette croyance et leur montrer que mes transitions sont faites à la main. Ça, c'est le premier type de contenu qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet un petit peu de casser les croyances qu'il y a parfois dans ta thématique et d'expliquer aux gens, à tes abonnés, à tes auditeurs, à ceux qui te suivent comment marchent les choses pour que ces mêmes personnes-là ne s'amusent pas à émettre de fausses croyances. Le deuxième type de contenu, euh, c'est le contenu émotionnel. C'est un type de contenu que j'adore vraiment. Il y a de nombreuses études qui ont été menées euh, sur les émotions, tu sais, dans les contenus et elles montrent toutes, tu vois, toutes ces études montrent que plus un contenu est émotionnel, plus il va être partagé. Je te mets dans les notes de l'épisode, euh, si tu veux aller checker un petit peu l'étude en, en question, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Que ce soit des émotions positives, mais aussi des émotions négatives. Celles qui marchent le mieux, ça reste, par exemple, dans les émotions positives, l'admiration et la joie. Pourquoi Parce qu'elle nous montre euh, dans un monde de partage, parce qu'on a envie de montrer ça à d'autres personnes, parce qu'on a envie de partager notre joie, notre admiration pour quelqu'un, parce que on a aimé et qu'on a apprécié son contenu. C'est pour ça, par exemple, que les photos avant-après, tu sais, de perte de poids marchent aussi bien, parce qu'on a de l'admiration pour cette personne, parce que parfois, on a de la joie. Mais je te garantis, les émotions négatives marchent tout aussi bien, parce que chez nous, elles déclenchent une sorte de sentiment d'incontrôle, tu vois qui nous pousse parfois à commenter, partager, s'énerver, à montrer ça à d'autres personnes. Ça nous est déjà arrivé quand on était énervé après une personne, quand on pensait qu'une personne avait absolument faux, après avoir regardé une vidéo, après avoir lu un article de blog, on avait envie de partager ça, on avait envie de partager ça avec nos amis, avec notre famille, on, a envie, on avait envie de montrer autour de nous en fait à quel point cette personne-là avait tort et à quel point elle disait de la merde. Et si tu regardes aujourd'hui sur Internet, les contenus les plus partagés, les plus vus aujourd'hui sont toujours des contenus qui sont Émotionnel. Que ce soit des émotions, encore une fois, positives, tout comme des émotions négatives. Le but enfin, de, de, de ce podcast, c'est quand même pas de te dire « Ok, tu te mets à insulter tout le monde et tu te mets à énerver tout le monde », absolument pas. Mais le but, c'est quoi Le but, c'est d'arriver à partager des émotions dans ces contenus. Par exemple, comme on l'a dit, si tu es dans le sport, bah, ça peut être une photo avant-après qui va générer chez les, chez les personnes une sorte d'admiration. Si tu as réussi dans ta thématique à accomplir quelque chose d'énorme, tu vois, comme moi j'aurais pu, je sais pas moi, imagine que je fasse un contenu, comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois, bah là je vais générer une sorte d'admiration et je vais faire partager mon contenu chez les gens parce que ça va être un contenu qui va être très émotionnel. Et c'est pareil, si t'as un avis négatif, tu sais, par rapport à quelque chose dans ta thématique, c'est important de le mentionner. Le but c'est pas de tirer sur les autres, le but c'est d'arriver à apporter des émotions et de faire des contenus qui vont faire ressentir quelque chose aux gens pour encore une fois arrêter d'être monotone. Donc ce que tu peux faire par exemple, c'est te créer une liste de contenus émotionnels. Tu prends une feuille, tu prends un stylo et tu notes émotions positives, émotions négatives. Et tu vas noter des idées de contenus que tu peux créer. Tu vois, dès cette semaine, dès ce soir pour justement attirer de l'émotion et faire partager ton contenu. Et ce genre de contenu peut parfois te permettre de faire exploser une chaîne entière, une chaîne YouTube, un podcast, un compte Instagram ou peu importe la plateforme avec un simple message, tout simplement parce que les gens vont encore une fois partager ce contenu autour d'eux, que ce soit parce qu'ils sont d'accord avec toi, parce qu'ils ne le sont pas, parce que tu leur as transmis de la joie, parce que tu leur as transmis, je ne sais pas moi, de l'admiration, de l'énervement, juste parce qu'ils ont envie de commenter ou de partager ça avec d'autres personnes. Je t'invite encore une fois à regarder les études dans les notes pour un petit peu mieux voir et comprendre la chose et le troisième type de contenu c'est les histoires c'est les contenus, en fait, histoire. Les fameux, tu sais, les fameux storytelling. J'aime pas trop ce terme storytelling parce qu'au final, le storytelling, je trouve que ça rend compliqué quelque chose qui est simple. On te fait croire qu'il existe des méthodes et des techniques euh, euh, que personne ne connaît, qui sont ultra efficaces pour raconter des histoires. Alors que la meilleure façon de raconter une histoire, c'est juste de la raconter avec le cœur. On aime tous, depuis petit, les histoires de super-héros. Tu sais, ceux qui arrivent à sauver la ville entière alors que tout était perdu. On a tous grandi avec ce culte de l'histoire au pied du lit, euh, avec des histoires de fantômes et toute autre chose, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'histoires. Je veux dire, même si tu regardes dans les films, c'est toujours tourné autour d'une histoire parce qu'on adore ça. Les vidéos YouTube, les vlogs, les mini-articles, tout ça, au final, ce sont quoi Ce sont juste de petites histoires. Et pourquoi est-ce que c'est si important de créer des histoires Pourquoi est-ce que c'est si important de créer du contenu qui raconte une histoire Ça peut être la tienne, ça peut être l'histoire d'autres personnes, tout simplement parce que les gens ont besoin de se rattacher à toi si tu parles jamais de toi, si tu parles jamais de ce que tu as vécu, de ce que tu as subi, de ce que t'as enduré, si tu parles jamais des joies que tu as connues, mais aussi de tes échecs, tu vois, ils pourront jamais s'identifier à toi. C'est pour ça que j'adore partager mes échecs. Pas parce que j'ai envie de vous décourager, non, parce qu'au contraire, j'ai envie de vous montrer que moi aussi, j'ai échoué. J'ai envie de vous montrer que moi aussi, dans mon parcours, j'ai échoué et ça m'a pas empêché aujourd'hui de réussir. Et les gens s'identifient à moi. Je vois de plus en plus de coachs en ligne sur internet connaître un succès phénoménal alors qu'elles-mêmes, ces mêmes personnes-là sont légèrement en surpoids. Je te dis pas qu'elles sont obèses, je te dis pas qu'elles font 150 kilos, mais c'est des personnes qui sont en surpoids. Et là, tu peux te poser la question, tu vois, tu peux te dire, mais attends, comment ça se fait qu'une personne en surpoids arrive à coacher des personnes dans la perte de poids Tout simplement, Tout simplement parce que ça casse l'image du coach parfait. Tout simplement parce qu'au final, elles ont une histoire similaire, une histoire qu'elles vont raconter à leur audience. Elles vont dire à leur audience Regarde, moi je suis comme toi. Moi aussi je suis un petit peu en surpoids. Moi aussi j'ai le bourrelet au niveau du ventre. Moi aussi je suis pas parfait. J'ai pas mon six-pack. J'ai pas des fesses à la Kim Kardashian. Je suis pas blonde, belle, fringante et je me balade pas au bord de la plage. Je fais pas tomber tous les garçons. Non, je suis imparfaite et je suis comme toi. Je suis en surpoids aussi. Mais on va se battre pour perdre ce poids-là, on va se battre, on va travailler ensemble dur pour y arriver. Et le fait de raconter ce genre de contenu, le fait de créer ce genre d'histoire, bah justement, ça va rassembler les personnes qui te suivent, les personnes qui te ressemblent, les personnes avec qui tu as eu le même vécu, avec qui tu partages la même histoire, le même passé, les mêmes problèmes. Donc, les trois types de contenu, je vais te les répéter. Le premier, c'est le contenu analytique. Prendre avec des grosses pincettes le mot « analytique ». Je te demande pas de mettre des études, bien que ce soit toujours assez, assez intéressant de mettre des études si tu peux le mettre. Mais le but de ce contenu-là, c'est de prouver les choses aux gens et leur éviter d'établir de fausses croyances, comme les gens qui pensent que euh, mes vlogs sont des trucs de malades, qui font un logiciel de ouf et que c'est hyper compliqué de faire ces transitions-là, alors qu'en réalité, il suffit à peine de 10 secondes d'une caméra et d'un logiciel euh, gratuit, tu vois, comme iMovie. Le deuxième type de contenu, c'est les contenus émotionnels. Les contenus émotionnels, c'est des émotions qui sont soit positives, soit négatives, je te conseille quand même les émotions positives parce que c'est toujours mieux de transmettre quelque chose de positif autour de toi, mais ça peut être l'admiration ou la joie, encore une fois va voir les études que je t'ai mis dans les notes parce qu'il y a beaucoup plus de choses, j'avais pas vraiment envie de rentrer dans les détails et c'est extrêmement important parce que mine de rien les contenus les plus vus et partagés aujourd'hui, bah, c'est des contenus émotionnels. Et le troisième type de contenu c'est celui qui va rassembler les personnes autour de toi, les personnes qui te ressemblent, les personnes qui ont vécu la même chose que toi, qui vont tendre en fait dans la même direction, c'est les contenus histoire. Je te dis pas de devenir orateur, je ne te dis pas de structurer tout ça pour sortir le nouvel astérix, pour sortir la nouvelle histoire qui va cartonner, le nouvel, le nouvel avatar ou quoi que ce soit, non, je ne te dis pas de devenir Steven Spielberg, je te dis juste de raconter ton histoire à toi, avec des mots simples, avec des mots que tu connais, je ne te dis pas forcément de structurer ça de manière euh, comme un écrivain, comme je sais pas, comme Shakespeare, tu vois, comme une pièce de théâtre. Il faut juste parler de toi, il faut juste parler de tes problèmes, il faut juste raconter ton histoire à toi et c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va permettre à ton audience de se rattacher à ta personne plus qu'à tes concurrents, plus qu'aux autres personnes qui sont dans ta thématique. Et moi je pense qu'aujourd'hui, l'un des meilleurs contenus, l'un des contenus les plus importants à créer, c'est cela. c'est les contenus histoire parce qu'encore une fois, si tu parles jamais de toi, si tu parles jamais de ce que tu as vécu, de ce que tu as subi enduré, des joies et des échecs que tu as connus, les gens pourront jamais s'identifier. Donc si tu veux éviter, arrêter de créer du contenu qui est monotone, de créer du contenu qui est comme ça, qui parle toujours de la même façon et de la même manière, forcément du contenu qui ne va pas donner envie aux gens de s'abonner, envie aux gens de rester parce qu'il n'y a aucun contraste, parce que c'est toujours le même type de contenu, parce que les gens qui tombent sur ta chaîne dès que tu sors une vidéo savent absolument comment ça va être organisé. Tu vois, ça c'est aussi un gros problème. Si une personne qui clique sur ta vidéo sait comment ça va se passer, le mec va être dans cette position, il va parler de ça, il va apporter telle valeur. J'ai vu son titre, je clique même pas parce que je sais ce qu'il va y avoir dedans. Ça, c'est du contenu monotone et c'est extrêmement dangereux. Ce que moi, je t'invite à faire, c'est de varier les types de contenu, Avec les trois notamment que je t'ai donné là. Le contenu analytique, le contenu émotionnel, le contenu histoire et tous les autres contenus que tu peux créer. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à lundi pour un nouvel épisode. C'était Tony, passe un excellent week-end. Ciao